Сегодня я хочу поговорить насчет ну, интересной темы, которую Господь мне дал. Именно вещи, которые мы должны с вами понять. Вы знаете, для меня это очень, очень важная тема, потому что она уже давным-давно сверлит в моей жизни. Она назойливо возвращается и возвращается. И каким путем она возвращается? Она возвращается тем, что я вижу очень много проблем в христианстве. Именно финансовых, проблем душевных, духовных, проблем с их с вещами, которые они имеют, с тем, что их окружает. Сегодня мы, может быть, не пойдем очень в духовные моменты, но мы сегодня пойдем с вами в нашу земную жизнь, потому что Бог обещал своим детям, Он им обещал молоко и мед. Они не были рождены всю жизнь есть манку или по жизни бить скалу, чтобы вода там текла какая-то, по жизни постоянно, и следующая скала должна быть, и опять надо бить ее, опять или говорить к ней, кричать, чтобы опять вода пошла. Бог хотел их ввести туда, где не надо было бить скалы, где не надо было ждать манку каждое утро, где не надо было там перепелов ждать или так далее. Там все уже было и оно там росло, они должны были наслаждаться этими вещами. Вы знаете, я сразу скажу, то, где ты находишься, оно созидает тебя, оно влияет на тебя. То есть, если бы ты сейчас был на Украине, все, что ты вокруг имеешь, оно бы влияло на тебя. То есть, ты бы сейчас не ездил на Мерседесе, окей? Okay? Ты ездил на велосипеде Украина, аймэн? Или, как, если, если ты был вообще крутой мужик, ты бы ездил на запорожце ушастом. Или а, что-нибудь еще посерьезней. Если ты бизнесмен, конечно, ты мог бы себе позволить что-нибудь посерьезней, но там бизнесменов мало, окей? А, и поэтому а, тебе бы не светило, наверное, что-то большое. Здесь ты ездишь без всяких проблем, живешь в хорошем доме, ты окружен вещами, не потому что ты крутой. Некоторые люди оттуда смотрят, там, знаете, там, он там с Мерсом сфотался, или там у него там селфон там последний, или у него там какая-то там гайка на пальце блестит, или еще что-нибудь. И они думают, что это крутость. Они-то не знают, что вы сколько получили зарплату, практически столько и столько и отдали. И твоя гайка на твоем пальце, ты за нее еще должен штук 15 минимум, лет на 5 пейментов. Amen. И поэтому, дорогие мои, мы с вами должны некоторые вещи усвоить в своей жизни и понять. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами насчет таких фундаментальных моментов, как то, где ты находишься, где, на какой земле ты вообще обитаешь, что складывает тебя как личность, куда ты собираешься идти, что вообще... Ты считаешь за благословение. Некоторые люди, им лишь бы концы с концами свести. Вот чуть-чуть, под натяжечкой, под натяжечкой. Нет, все, все, thank you, Jesus, все, хватит, все нормально. И это у них, знаете, жизнь такая. Мы не говорим об этом. Мы говорим о том, что у Бога всегда был план. Всегда был план, у него была мечта ввести тебя в землю, где течет молоко и мед. Аминь? Я его не занимаю, я не стою, мне мед по талонам не дают. Я не иду куда-то, и там мне немножко накапали, или пчелка залетела в гости. Мы говорим о том, что есть место, где оно течет. Эйма? И я хочу, чтобы вы именно сосредоточились на этой фразе. Течет. Есть вещи, которые текут в нашей жизни. Есть, есть вещи, которые ты не хочешь, чтобы они текли. А они текут и текут. Как билы, которые не останавливаются. И знаете... 
Я когда был маленьким мальчиком, я мечтал, чтобы почта приходила подписана на мое имя. Но я же не знал, что скоро начнут билы приходить, и там мое имя. И я начну очень сильно не любить эти письма, которые будут приходить с моим именем. И жизнь вообще очень интересная штука. Вы знаете, мы вкладываем с вами все силы на то, чтобы изменить то, в чем мы находимся. Это принцип, это принцип, от которого ты никуда не убежишь. Это неправильный принцип, но это принцип. Я хочу с вами сегодня поговорить как с людьми, которые хотят чего-то большего. Мы говорим всегда о духовном, но сегодня я хочу поговорить о земном, о твоих туфлях, о твоих носках, о твоей машине, о твоем холодильнике. Я просто хочу поговорить вообще, в чем ты вообще живешь, что ты считаешь благословенным. Массы людей, они пытаются изменить то, в чем они находятся. Они пытаются изменить то, в чем они находятся, а не то, где они находятся. О, послушайте меня внимательно. Я уже говорю, ты можешь посреди свалки отстроить себе дворец, но скоро твой дворец начнет вонять свалкой. Вы меня понимаете? Дорогие мои, почему в Америке существует негласный закон? Крутые дома в плохих районах не строят. А если строят, это русские, и они их никогда не продают за хорошую цену. Эймэн? Хорошо, ты первый парень на деревне, у тебя крутая вилла. Но ты знаешь, что ты никогда в жизни ее не продашь. Почему? Потому что территория этого рынка говорит, что дома в этом районе стоят столько-то. Что бы ты на него ни ставил, он не продается. Почему? Да потому что это простой закон. На свалке виллы никто не покупает. И все сказали... Это маркет, это обыкновенная вещь. И мы зачастую пытаемся на свалке сделать царство небесное. Мы зачастую пытаемся сделать какую-то красоту. Понимаете меня духовным языком. Я не говорю сейчас, что ты живешь на свалке. Я имею в виду, что мы с вами живем где-то, где Бог хочет вывести нас оттуда. И мы пытаемся, не уходя, чтобы здесь начало течь молоко и мед. Но это не принцип Бога. Бог всегда брал человека. Ну почему Аврааму не сиделось в Урихалдейском? Там что, плохо было? Нет. Там было благословение. И по истории мы читаем, что они, он был уже благословенным, но Бог хотел его ввести туда, где является источник благословения. Эймэ? И у каждого из нас с вами, у нас с вами, есть свое молоко и свой мед. Эймэ? Мы с вами должны эти вещи понять. Ты, Бог не родил тебя, О, опять это учение о просветании. Ну хорошо, живи как бомж, наслаждайся своим запорожцем. Вы понимаете, мне вообще все равно. Я просто вам говорю, что есть категория людей, которые хотят уйти со свалки. Эймэн? И я попадаю в эту категорию. Ну, не все должны жить успешно. Конечно, ты не должен. Понимаешь? Слушай, здесь каждый получает свое откровение. Эймэн? Каждый получает свое откровение. Я не собираюсь сидеть в Египте или застревать в пустыне, если там есть что-то лучше. Эймэн? Если Бог, воюй с Богом сколько хочешь, хоть тресни, умри, Он в Египте не будет тебе давать молоко и мед. Я знаю людей, которые всю жизнь свою построили на том, я в этой церкви родился, я в ней и помру. Я буду молиться до тех пор, пока не пробьет и пока не пойдет. Чего пробьет? Куда пойдет? Ты понимаешь, что здесь не течет молоко и мед, тебе нужно уходить. 
туда, где оно течет, где ты почувствуешь, что что-то в твоей жизни начинает двигаться. И это не только финансы, это успех везде. Давид очень, очень уникально пишет об этом. Он говорит, дерево, посаженное у живой воды, я своими словами говорю, лист, которого не видят, и, и, и оно приносит плод в свое время. Помните этот момент? Говорит, праведник, он, он посажен, он где-то находится, где постоянное благословение. Он где-то находится, где можно постоянно смотреть, он зеленый, питаться с него в свое время, и ты понимаешь, что что-то в этой жизни а, не так. Что-то в этой жизни, в которой я раб, что-то мне нужно изменить. Понимаете, что мы с вами избираем рабскую жизнь и рабское мышление. Я не говорю о том, что ты не спасен. Мы уже давно прошли это. Ты спасен, ты с Богом, ты наследник Царства Божьего. Я говорю, что да будет твое царство на земле, как и на небе. А если ты являешься частью этого царства, то по тебе будет видно. Что-то в твоей жизни. Воздайте, слава Богу. Вы знаете, мы вкладываем все силы, вкладываем кучу сил, чтобы на свалке своей жизни выстроить что-то красивое. А в процессе оно не имеет никакой цены. Мы пытаемся с вами во время, когда долги, проблемы и неуспех, пойти в магазин и купить себе еще на выплату машину дорогую, или кольцо на палец повесить, или дом за полмиллиона, за полтора миллиона купить и влезть в рабство. И понимаешь, и все, что мы делаем, мы пробоину на Титанике пытаемся заделать изолентой. Как долго выдержит эта пробоина? Алло. Мы пытаемся что-нибудь приукрасить, показать, сделать вид успеха. Вы знаете, что наша нация вообще отличается очень уникально. Смотришь на американцев и наслаждаешься. Я работал в офисе. У меня 9 лет стажа а, зубного техника. Я вам честно говорю, около меня работали доктора. Офисы, офисы, офисы. В жизни никогда ты не скажешь, что этот человек доктор. Простая Тойотка, простая одежда, но он профессионал. Но когда он идет отдыхать и наслаждаться, у него там яхта, там самолет, и там свои водители, и свои летчики, вы понимаете? Он не пытается кому-то трусить, он знает всему свое место, границу и барьер. У нас не, мы никто, но зато мы выглядим как доктора с вами. У нас золотые гайки, у нас цепи, которые шеи ломят. У нас машины, которые... Ну это все, если машина ударит, все, тебя можно уб... просто убирать из этой жизни, потому что ты умрешь. Сердечный приступ. Почему? Потому что вся жизнь в, этой... в этом драндулете. Понимаешь? То есть как бы... И мы с вами делаем имидж успеха, не имея его. Я сейчас хочу говорить совершенно о другом. Есть земля, где течет молоко и мед. И где тебе не нужно делать имидж. Ты просто живешь в этой земле. Наслаждаешься этой славой. Ты просто течешь. И не только успех в помазании, в служении, с друзьями, с женой, с детьми. В слу... Везде у тебя благословение. И в финансах тоже. Аминь. Вы знаете, то, что я сейчас скажу, моим врагам точно не понравится. Они меня ненавидят за это. Представляете, я где-то месяца четыре назад купил себе дорогую машину. Хорошую, хорошую машину. И ну, она мне нравится, ну просто нравится. И вы знаете, я должен был за нее хорошую-хорошую кучу денег. И, а, ну нравится, ну нужно, понимаете, да? Но вы поверьте, если бы это была первая машина, кем-то мне выплаченная или подаренная, то я бы удивлялся. 
И буквально через несколько дней назад мне сказали, не говорите имя этого человека, ничего. Просто я хочу воздать всю славу Богу. Вы проходит человек, узнает, сколько она стоит, выписывает мне чек и благословляет меня. Дорогие мои, я не имею права проповедовать о том, чего не существует. Вы знаете, что есть источники неба, ты ни с кем не договариваешься. Ты не подделываешь, есть Бог, перед которым ты ходишь. И если Он открыл твои источники, никто их закрыть не может. Аминь. И люди просто в шоке, и они не могут воспринимать, как это. Пастор должен быть бомж. Ему должно быть плохо. Родной мой, О, это мы даем, и он с наших десятин живет. Чего? Если бы я с твоих десятин жил, знаешь, где бы я был? Я живу от Бога, Он дает мне то со своей руки, что Он считает нужным для меня. Эйма? И если бы только все на этом заканчивалось. Недавно подошли люди и сказали, мы полностью твой меняем гардероб. Но чтобы это сделать, ты должен все выкинуть, свое старое. Где-то полгода назад я сгреб весь свой гардероб практически и просто отдал. И пришли люди, полный багажник, и продолжают. Им Бог сказал, меня одевать! Вы меня понимаете? Они говорят, что угодно, что угодно. Нам Бог сказал тебя одевать. Все, и всякий раз. У меня рубашка, у меня туфли, мне подъезжают, подставляют. Бог просто так делает. Я ни с кем не договариваюсь, я никого не подговариваю. Я просто хочу тебе показать, что значит мое молоко и мед. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть успех. И это не просто не говорить, ой, это один, это не один человек. Это, это массы людей, которые постоянно это делают, и ты ни с кем. Ну да, ты пастор. А ты знаешь, что большинство пастырей живут вообще в нищете? Знаете ли вы это? Они не позволяют себе ничего. Почему? Чтобы овечка какая-то не соблазнилась, и там у нее копыта не склеились. Да мне все равно. Обрежем копыта, и роги тоже. Вы понимаете? Дорогие мои, я хочу научить вас принципу успеха. И кто бы ни грыз ногти, ни кусал, тебя не плевал. У тебя успех. Ты именно живешь в доме, который ты не строил. Тебе его строят. Тебе постоянно... Дорогие мои, я даже не хочу рассказывать, почему некоторым из вас станет очень плохо, если я все расскажу. Просто, просто плохо. Просто ты выйдешь отсюда с сердечным приступом. Я за каждую копеечку вот просто пошу. И я вот, я, 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 я. А ты то не ядец. Нет, я благословенный. И все. И ты никуда это не денешь. Почему? Потому что было время, где мне нужно было уплатить свою цену. Аминь. И когда ты уплатил цену, не только тебя будут знать везде, понимать, прислушиваться, иметь власть и авторитет. Ты будешь успешен при входе и выходе. Некоторые успешные при входе. А при выходе они уже нищие. Вошел богатый, вышел, как в казино. И люди пытаются купить себе домик, это, знаете, бизнесок открыть, чтобы, чтобы у них денежки приходили. Не в этом дело вообще. Алло. Это духовный закон. Когда ты начнешь его исполнять, мы дойдем до этого. Ты увидишь, это как закон притяжения. Ты ничего с ним не сделаешь, ты ходишь по земле, ты летать не сможешь, как бы ты ни молился. 
Это есть законы, и закон успеха, он является в том, что ты должен находиться на земле, где течет молоко и мед. И не там, где хочется тебе, а там, где он тебе укажет. Ты будешь всю жизнь пахать на папу Карла, не иметь свободного времени и не заниматься своим любимым делом. Знаете, что такое, во-первых, успех? Успех – это заниматься своим любимым делом, любимым делом и денег. Вот так иметь. Ты даже и без денег это делал. Знаете, почему я эту проповедь говорю? Я просто хочу вам всем показать, что значит успех. И я вам скажу, у меня только маленький краник молочка открылся. И у меня, у меня уже не просто мед. Ты мед можешь поехать, знаете, и занять где-то бочоночек меда. Вот перепал. Знаете, есть люди, которые, которые у них не течет молоко и мед. Они пытаются много молока купить. Молоковоз приехал. Во, во. Он у тебя скоро закончится. Там бочку с медом прикатить, дорогие мои, у меня уже улик свой. Вы понимаете? Это значит быть на той земле, где оно течет. О, я понимаю, некоторые меня так странно на меня смотрят. Что-то такое он говорит такое. А некоторые из вас точно меня понимают. Amen. Молоко и мед. Твое молоко и твой мед за который ты не трудился. И как хочешь, так и понимай. А он течет, и течет, и течет. Ты не успеваешь что-то купить, как кто-то тебя благословляет и плодит за это. Я не знаю, как это объяснять. Я не знаю, как написать тебе на бумаге этот закон. Я не хочу быть очередным учителем, который собьет с вас по 100 баксов и еще раз вам докажет, какие вы бомжи и как вы ничего не можете. Я... Хочу вам показать, что есть принципы послушания Бога, которые ты исполняешь. Ты понимаешь, что теперь ты независим. О, я живу в стране, где течет молоко и мед. Мне только что такая работа пришла. А когда она уйдет, что дальше будет? Обрезается твой приход, и все, пчелы улетают. О чем вообще разговор идет? Мы говорим не о работах, мы не говорим, что кто-то тебе что-то... Мы говорим о постоянном притоке. Мы говорим о том, что ты в руках у Бога настолько находишься, что Он заботится о каждой твоей нужде. О, я знаю, о чем я говорю, когда я говорю, прежде всего, заботьтесь о царстве, а все это, что это, все, что мне нужно, приложится. Аминь. Ты будешь скрежетать зубами, плеваться, кусаться, ненавидеть. Ты никогда не сможешь остановить это. Потому что это сверхъестественно. Когда ты это получишь, ты будешь удивлен, насколько ты не зависишь от зарплат, от людей и от их мнений. Ты зависишь на 100% от Духа Святого. И Он кормит тебя. Как Илью, помните? Он заботится. Он делает что-то, он кого-то, называйте ворон, не ворон, чего угодно, он заботится о тебе. Но это не просто. Мы все хотим в обетованную землю, а мы ее увидели, М -м, классно. Вы знаете, что не все наслаждаются процессом перехода в обетованную землю? Amen. Процесс перехода больный, неприятный, подчас кровавый. О, вы знаете... Мы так хотим, чтобы в нашем Египте потекло молоко. Мы так хотим, чтобы в нашем Египте был мед. 
и мы сражаемся с Богом, а Бог говорит, нет, у меня есть место, где я должен вывести тебя. И именно там, там будет твой успех. Здесь ты пашешь, концы с концами сводишь. Я не говорю о физическом месте. Я говорю о состоянии твоего духа. Дорогой мой, я знаю, что есть люди, которые, я лично знаю людей, которые всю жизнь были в долгах там, откуда мы с вами приехали, с бывшего Советского Союза. Приехав сюда, они опять в чем? В долгах. Это не есть, это Америка меня засунула. Нет, это не Америка, это ты. Это ты, который привез своих украинских бесов с собой в самолете. Привез свою, свою глупость, распаковал и так же само начал жить, как ты и жил дальше. Слышал людей, помолитесь за меня, у меня столько дыр, у меня столько дыр, не знаю, какие первые затыкать, помолитесь за меня. И смотришь, а о чем ты хочешь помолиться? Чтобы мне Бог дал больше зарплату. Я говорю, чтобы те дыры, которые были, заткнуть и, и новые начать. Вы понимаете, что не в зарплате твоей дела. Я так мало получаю, поэтому я не могу жить. Есть люди, которые практически ничего не получают и живут лучше всех. Они питаются от Бога. О чем ты говоришь? Что бросить работу? Нет. Узнай, где ты должен быть. О, я знаю, твой путь туда, где ты должен быть, будет дискомфортным. Тебе нужно, чтобы твой желудочек адаптировался от манки. 40 лет хавать манку. Можете себе представить, какой понос будет в обетованной земле? Потому что манка, она очень слабенькая. Ее нужно много. А здесь хоп, мясо и вау. И к доктору. И... Переход дискомфортный. И не только нужно привыкнуть к еде, к твердой. Не только нужно привыкнуть ко всем фруктам. Не только нужно привыкнуть ко всему. Тебе еще нужно по морде всем надавать. Чтобы эта же земля твоя. Ну да, а что вы тут живете? Да, знаете, мы иногда тыкаем на людей. Да, вот, вот эти враги, это, эти все, эти, это, это не христианство. Это все люди, которые служат дьяволу. Дорогие мои, они давным-давно уже поняли эти принципы. Давным-давно. Они давным-давно переступили через свои проблемы и давным-давно наслаждаются обетованной землей. Твоей обетованной землей. Вы знаете, что эти все амаликитяне, мани, мани, тяни, они там не должны были жить. Эта земля от начала принадлежала Израилю. Amen? Просто эти паразиты просто увидели крутой кусок земли, где там чернозем, красота, там не успеешь посеять, оно само прет со всех сторон, все сыпется, не успеваешь собирать. И заняли эту землю. Израиль увидел, о, это ж драться надо. Представляешь, это ж поститься надо, жертвовать. Это ж надо в пролом становиться, это ж надо, это ж надо все оставить. Ты представляешь, что заиметь то, нужно потерять это. И это самая тяжелая цена. А что это? Что ты это имеешь? Объясни мне. Ты толком и ничего и не имеешь. Я рад потерять это ради того. Некоторые люди не соглашаются на это. Они вообще не хотят. Им все нормально. Не, не, не качай лодку, не нам не шевели, пусть не брызгает. Нам все нормально, мы плывем. Куда? Как? Я хочу некоторых людей в этом зале просто растормошить. 
и чтобы ты возненавидел неуспех. Ты можешь это сделать? Возненавидеть проклятие. Возненавидеть свои лысые колеса на машине. Возненавидеть свой неработающий кондиционер в машине. Возненавидеть свой холодильник, который иногда включается. Возненавидеть все. Пойдет, подклеил, подкрутил. Под... Купи двухсторонний иншуринс на машину и сделай с ней так. Шутка, а то есть кому-то идею дам. Дорогие мои, ты должен... Воз... Знаете, почему Израиль не мог перейти? Не потому, что он бедненький страдалец. Потому что им хватало манки. Вы меня, вы меня понимаете? Манка идет и идет. То надо было Моисею встать, не воевать с ними, сказать, Господь, я перекрываю кран манки. Манки завтра не будет. А что будет? Будет песок, песок. И обетованная земля. И иногда, когда люди приходят и говорят, помолись, чтобы мне немножко дали двадцаточки, мне с этим двадцаточки не хватает. Я говорю, Господь, забери у него все. Ух ты какой, ух, какой, ты, какой ты злой. Да я как доктор хочу вырезать твою опухоль, чтобы ты стал здоровым и перестал, потому что ты опять придешь в следующую неделю, и тебе будет двадцаточки не хватать. Тебе ее всегда не хватает. Вот тут на двадцаточки чуть-чуть, на бензинчик, чтобы на молитву приехать. Аймен! О, какая тема недуховная, слыша, как мы влипли все, аймен? Течет молоко и мед. Я не имел права проповедовать насчет этой темы, пока мне Бог не сказал, она давно меня сверлила. Я могу это проповедовать, потому что я знаю, что такое во всех сферах течет мое молоко и мед. В семье, с детьми, в доме, за домом, со всеми нашими... Понимаете? Везде успех. И он некоторых раздражает. Как это? Тебя одевают. Да, мне сказали люди, что они будут меня одевать. Постоянно. Они не просто меня одевают. Они сказали, а Бог сказал тебя одевать. Постоянно. Только сносится одно, подъезжает другое. Я не знаю, я никого не просил. Не вздумайте мне ничего приносить. Это источники неба. Amen. Есть вещи, которые ты не понимаешь, а они работают. И мне захотелось понять, что значит земля. Знаете, что меня натолкнуло, когда я читал это место из Библии? Где течет. Вы понимаете меня? Оно течет. Оно не пришло, не ушло. Земля, где будет течь молоко и мед. Земля, где текло. Молоко и мед. Земля, где может быть, потечет молоко и мед. Нет. Земля, где оно всегда течет. Ты просто не там. И все. А у меня не течет. Тогда угадай, где ты. Ты или в Египте, или манку ешь в пустыне. И тебе достаточно. Достаточно манки. Уже из манки научились там все делать. И драники, и всякие лепешечки, и каша, и сериал. И уже целый бизнес на манке сделали. Дорогой мой, брось манку. Брось постоянно, нам опять воды, Моисей, у нас опять воды нет, опять воды нет. И Моисей бедный зло берет эту кочерху, как треснул по скале, и смотришь, пошло. Зачем? И, я Моисея не понимал, Господь, я бы на его месте, он, Моисей, что говорил, то и происходило. Не так ли? Он бы мог просто манку обрезать. 
Ну, брешь банку и все. Ну, помучается день, помучается два, помучается две недели. Через трехнедельного поста они скажут, идем на войну. Представь, два с половиной миллиона кушать надо. И Господь их подкармливал по их слабодушию, потому что он понимал, что эта категория людей не способна перейти Иордан. А если перейдет Иордан, то точно рабами станут. И было поднято поколение, которые объелись манки. Которые сказали, манка, хватит. Thank you, Jesus. Ты же, ты же нам приготовил то. Господь говорит, да. Ну так пойдемте. Каждый из нас, каждый, я, вы, мы можем быть в одной церкви, ехать в одной машине, наслаждаться одной и той же жизнью, жить в одном штате, но один живет в своей земле, где течет молоко и мед, а другой сверхъестественно не живет. У него сверхъестественно не течет даже вода в кране, не говоря о том, что молоко. У него ничего, то, что должно идти, не идет. Почему? Достань на колени и скажи, Господь, закрой все, что не от Тебя. Я вам честно скажу, быстро срабатывает молитва. Закрой все, что не от Тебя. И то, что от Тебя, скажи, да, будет дискомфортно, но потом будет круто. Потому что каждый день моей жизни я встаю утром, и я наслаждаюсь своей судьбой, потому что я ем то, что никогда не сеял. Я наслаждаюсь служением, я наслаждаюсь друзьями, командой, я наслаждаюсь нашими церквями, я наслаждаюсь всем. Почему? Потому что это моя земля, где течет мое молоко и мой мед. Перестань поправлять ситуацию временно. Мы всю жизнь с вами хотим временно поднатянуть тут, поднатянуть тут. А оно не натягивается, оно все трескается. У одного человека не поймешь, у него четыре машины, а у того одна и так кляча. Ты не поймешь, что происходит. И у него ничего не сводится, у него ничего не получается. Ты, некоторые люди говорят, ты, ты так жестко с нашими овечками, им надо помочь, выслушать. Да задницу им надрать надо всем. Один раз и навсегда надрать задницу и просто действительно Понять, дать им понять, что ты никогда не получишь успех, если не перейдешь через Иордан. Amen. Тебе нужно будет столкнуться с этой нечистью. Тебе нужно будет услышать голос Бога и пожертвовать то, что Он скажет тебе. Например, я не согласен жить в неблагословении. Алло. Я не согласен настолько, что я в нем жить не буду. Вы понимаете меня? Я тоже, пастор, не согласен. Ну, как-то ну, живется как-то, видишь? Протягиваем. Вот все живут. Но как? Amen? Все живут. Все дышат воздухом. Как? Одни живут и наслаждаются жизнью своей. Другие не знают. Пораньше спать, лечь. И попозже встать, потому что их жизнь не влечет, не удовлетворяет, никакой силы и успеха в нем нет. Постоянно мечтающие о чем-то впереди и никогда туда не доходящие. Всегда завидующие. Ты живешь не там, где молоко и мед, ты живешь в земле жаб. Знаете такое выражение? Его жаба задушила. Это чисто наше такое выражение. Что, жаба давит? Давит, давит жаба. 
Почему? Да у него, глядь, сколько благословения, у меня тут... Скажи, жаба, выйди вон. Дорогие мои, ты ли будешь в обетованной земле, или ты всю жизнь будешь грыть ногти и плевать на тех, кто в обетованной земле? И всю жизнь не дотягивать до них. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Вот, вот он вложил в землю и успел ее продать. А я вложил и... И с этой землей я остался. Хм. Вот чуть-чуть. Вот он успел, а я вот, 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 вот не успел. Вот, знаете таких людей? У одних все приходит, все вовремя уходит. У тех вообще, он, я же говорю, он только при входе успешный. С бабками залетел и потом с дырявыми карманами вылетел. Вот чуть-чуть не хватило. Вот если бы мне немножко раньше сказали. Опять накопил, 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 вложил, опять сгорел. Что это? Проклятие. Это не обетованная земля. Ты должен честно. Что? Как изменить свое положение? Честно сказать, что ты до сих пор находишься в Египте. Или честно сказать, Господь, я из пустыни выходить не собираюсь. Выведи меня, засунь мне кляп в лицо. Свяжи мои руки, ноги и выволоки меня из этой земли. Я не хочу так жить. Я не собираюсь так жить. Перестань просить у начальника больше денег. Чем больше денег, тем больше дырок затыкать этими деньгами. Надо разобраться с землей, на которой ты находишься. Не надо поправлять положение, нужно исправить местонахождение. Имя. Местонахождение, где я. Не надо в пустыне постоянно умолять, вытаскивать. Бог, вода нужна. Ты знаешь, ко мне Бог ближе, когда я всегда в нужде. Я всегда ищу его лицо, вот опять хавать нет. Опять холодильник пустой, опять дети с голыми задами бегают. Опять у меня ничего нет, я не знаю, как вот... Опять, опять, Господи, Господи, услышал Господь мольбу мою, и я нашел на дороге квотера. Я хочу воздать, слава Богу, мне пять баксов пожертвовали. И, и мне это так помогло отсюда домой доехать. А дальше не знаю. О, вы меня понимаете, церковь. Пусть в какой-то мере я сейчас кому-то зад надираю. Ну, дорогие мои, пожалуйста, поймите, это принцип жизни. Ты всю жизнь будешь скрежетать зубами или вместе со мной есть мед и пить молоко. Почему Бог не дал израильтянам благословение в Египте? Вот интересный принцип, да? Смотрите. Египет – обетованная земля. Между ними пустыня. Самое интересное, что Египет был уже завоеван Богом. Помните, да? То есть фараона нет, никого из дома фараона нет, ничего нет. Все войско, все самые сильные люди были потоплены на глубине морской. Понимаете, да? Приезжай. Представляете, как у евреев, как евреям. А знаете, почему Бог, когда эти потонули, Он закрыл? Чтобы назад не вернулись. Знаете, почему? Потому что народ такой. Представляешь, в Египте уже воевать не надо. Не надо. Уже Бог все сделал. Фараону хана, всему войску хана. Представляете, наши дома. Вообще, живи где хочешь. Демократию делай, президента выбирай, кого хочешь. Строй небоскребы, открывай бизнес, рил-эстейт продвигай. Земля твоя, вперед! 
Нет. Бог сказал, это не ваша земля. Там не течет. Там вы пашите, чтобы в этом песке что-то выросло. Эймен. Дорогие мои, это принцип жизни. Ты сеешь в почву, которая не дает плода. Ты работаешь на территории пустыни и ждешь, пока Бог ее озеленит. А Бог не зеленит. Бог говорит, есть там, где зелень сама идет. Аминь. И тебе просто нужно туда попасть. Когда ты туда попадешь, ты увидишь там дома, которых не надо строить. Ты увидишь реки, каналы, деревья, сады и огороды, которых ты не вскапывал и не трудился. Бог уже все, запомни, для тебя приготовил. Ты просто до сих пор не можешь понять, что это не твое место, где ты пашешь в песке и за каждую капельку воды сражаешься. Он уже для тебя имеет источник. Твое дело послушать Бога и идти туда. Все, что тебе нужно, чтобы войти в свою обетованную землю, чтобы наслаждаться своим молоком и медом, послушание Бога. Если он тебе не сказал, этот бизнес не открывай, не открывай. Если он сказал закрыть, закрой. Если он сказал пожертвовать, пожертвуй. Начни молиться такой молитвой. Пойди в пост минимум в неделю и скажи, Господь, покажи мне то место, куда я должен все отдать. Представляете, да? В голове даже эти слова вместе никогда не сходились. Господь, я плачу цену и иду в пост, чтобы ты мне показал место, куда мне посеять и что мне сделать. О, мы так не хотим потерять то, что мы имеем. Мы так не хотим потерять. Оно же нас суппортирует. Ну не умираем же и на том, славу Господу. Вы знаете, это стиль и образ жизни практически нашего христианства. И мало кто. Я встречаю очень редко людей, которые живут в обетованной земле. Я поехал на Украину. Вау! Встретился с одной семьей. Я поехал туда, встретился. Вау! Люди мыслят по-другому. И самое интересное, что эти люди постоянно сеют. Я был удивлен. Некоторые люди... О, я хочу находиться там, где дают, а ты уже там находишься. Давай. Ну, представь, ты даешь, и ты находишься там, где дают. Автоматически. Даешь, даешь, и всегда находишься. У нас принцип с вами накопить, чтобы осталось. А принципу Бога отдать, чтобы пришло. Молоко течет. Оно не будет течь, его не проложат. Вот пойдете в обетованную землю, будете хорошими, и мы вам сделаем корову, которая будет давать молоко, пока вы будете хороши. Израиль до сих пор живет на этой земле. И геологи говорят, что под этим маленьким пятнышком земли находится больше ископаемых, находится столько всего, что они говорят, тяжело даже описывать. Вы знали об этом? Я знаю, я читаю газеты. Геологически закопанные богатства. Нетронутые вещи. 
Что это значит? Это значит, что Бог хочет поселить тебя туда, где оно будет суппортировать всю жизнь твою, и не только твою, но твоих детей и внуков. О, мы привыкли с вами слышать эти проповеди замороженные. Там, где мы в бедности и в страдании, где мы бедненькие, щупленькие, мы еле проживаем, мы от капустки до капустки, мы считаем каждый качанчик, который съедаем. Я не понял, Библию кто написал? Соломон? Давид? М -м, Даниил? Хм, Сидрах Месаха Динага? Не-не-не, а, Библию, наверное, написал Иосиф. Интересно, самая большая куча лузеров и а, нищих людей. Эмэ? Я только что назвал самых нищих. А и Давид еще, да, самый-самый нищий, который столько денег имел, не знал, куда складывать. Еще Соломону потом отдал, говорит, ну, храм построишь. Мы читаем эти принципы людей, которые жили. А мы в смирении. А, это Старый Завет, извиняюсь. Мы же по-новому живем, мы теперь в лохмотьях. Новозаветние лохмотьи. Полцены. Ай-яй-яй. Принцип Бога. Знаете, почему нам легче жить в поражении? Потому что не надо никуда идти. Не надо ничего завоевывать. Не надо ничего делать. Нам просто все нормально. И нам эту тему очень легко пропихивать другим. Потому что они точно такие лузеры. И лузеры друг друга молятся, друг другу пятерочки дают, чтобы выжить до следующей зарплатки. И вот и церковь такая образовалась. Если кто-то успешный приходит, он не от Бога. Тварь такая. Пришел нам тут, ну, эту атмосферу испортил. Вы знаете... Это, наверное, моя первая тема за много лет именно в этом топике. Первая. Я никогда еще не проповедовал об этом. Никогда. Я просто хочу один раз, я не знаю, вернусь ли я к ней когда-нибудь, если Бог мне разрешит. Но я хочу тебе сказать сейчас. Ты должен быть на той земле, где течет молоко и мед. Вы знаете, как я могу достигать до людей по всему миру? Потому что у меня течет молоко и мед. Вы слышите меня? Мне, помолитесь за меня, я еду на миссию, и у меня это, ну, надо покрыть расходы. Когда у тебя будет, ты будешь в той земле, где течет молоко и мед, ты сам будешь покрывать свои расходы. Ты не будешь надеяться на подачку, на заначку, на какое-то, вы знаете, намного блажение давать двадцатку, чем ждать двадцатку. Где ты хочешь быть? Тут только две категории находятся в этом зале. Хотите вы это или нет? Ты или дающий, или постоянно ждущий? И Иезекииль, 20 глава, 6 стих. Я буду заканчивать. Иезекииль, 20 глава, 6 стих. Давайте прочитаем. Именно это, именно это и сказал Бог. В тот день... Подняв руку мою, я поклялся, слушайте внимательно, что говорит Бог, им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них текущую молоком и медом, красу всех земель. О, зачем тебе постоянно бурить, долбить, Мучить Бога, мучить ту землю всех вокруг. 
когда у Бога уже есть для тебя место? Как туда попасть? Хороший вопрос. Тебе нужно сделать то, что Он скажет тебе. А чтобы это узнать, нужно у Него спросить. Вы духовные люди? Так вот, дорогие мои, я бросаю вам вызов. Узнать, что вам нужно сделать, чтобы попасть в вашу землю. Это не будет сразу, это не будет быстро. Дорогие мои, я продолжаю воевать за ту землю, в которой я нахожу. Война не заканчивается. Но у меня уже есть молоко и мед. Вы слышите меня? Со всех сторон приходит успех. Мелочи. Людям кажется, это мелочи. Кто-то тебе постоянно помогает, кто-то тебе постоянно кофе покупает, кто-то тебя подвозит, кто-то делает. Люди, это мелочи. Но самое интересное, что из этих мелочей вся жизнь застоит. И когда ты отойдешь в сторону и посмотришь на эти мелочи, ты увидишь руку Божью, и что ты вообще не заботишься о себе. Небесный Отец заботится о тебе на сто процентов. Ты, усп... ты даже не успеваешь свое настроение потерять, как подходит кто-то и говорит тебе новость, и, у тебя опять... и ты опять воскресаешь. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты не успеваешь, это не только финансы, дорогие, это не только отношения, это все, это мышление, это откровение, это, это с людьми вза взаимоотношения, это все. Ты не успеваешь, и здесь приходит опять пакет благословения, и когда ты отходишь в сторону, ты удивляешься, как Бог заботится о каждом. Я не знаю, о чем ты говоришь. Вы знаете, я специально хочу эту тему сделать так, чтобы тебя раздражать. Раздразить тебе на потери пульса, чтобы ты встал и сказал, «О, ненавижу мою капусту, ненавижу мою тачку с лысыми колесами, ненавижу все, ненавижу». Пришел домой, сгреб свой телевизор трехтонный, выкинул и сказал, «У меня плазма будет в следующей неделе». Да что угодно, дорогие мои. Все, как жить, а никак, лучше никак, чем так. Да вот перебиваемся диванчиками. Вот, вот нам дали русские, а русским дали еще одни русские, а тем русским дали американцы, которые хотели на мусор выкинуть. И вот диванчики, хорошие диванчики. Выкинь барахло, сиди на карпете чистом и жди, пока Бог тебе даст нормальную мебель. Алло! А как жить на карпете неплохо? А вот так я отрекаюсь от существования и мечтаю о нормальной жизни. Некоторые, может, нас слушают за рубежом и говорят, во, пухли. Серьезно, мы говорим, как опухшие. Ну, ну я же ничего не могу сделать, жизнь такая. Иман? Просто мы находимся на этой стороне глобуса, глобуса земного шара. Глобуса. выразился. Вы понимаете, о чем я говорю? Аллилуйя! Иман! Смотрите, я поклялся, Бог говорит, я поклялся им вывести их земли египетской в землю, которую я усмотрел. Представь, Бог усмотрел для тебя текущую молоком и медом красу всех земель. Дорогие мои, когда Бог говорит о молоке и меде, я не понял, что Бог хотел евреев с пчелами познакомить. Пчеловодами сделать. Я вообще не понимаю. Он хотел, чтобы они там молока пили. Господь, не могу уже. Меда наелся, уже, уже аллергия посыпала. Бог не об этом говорит, дорогие. Бог говорит о принципе. Эймен? 
Ну и что? Ну хорошо, евреи так смотрят. Слышь, когда Бог сказал молоко и медом, помните, соглядаты, они же не принесли ни молока, ни меда. Они принесли плоды, там, виноград, там, иногда некоторые там рисуют, там, такую шест, и там, и там, не знаешь, там, одной букой можно накормить целое колено. Вы понимаете, о чем я говорю? Бог говорил это о принципе жизни, о принципе жизни. Принцип жизни – это текущее молоко и текущий мед. Это то, что никогда не прекращается, оно движется, оно идет. Ты не успеваешь только обтереть рот и вымыться, вымыть свои липкие руки от меда, и тут опять улик поднесли. Вы понимаете? И тебе постоянно это приходит. Это принцип жизни. А другие смотрят на тебя и говорят, ну, мне бы так, хоть чуть-чуть. Дорогой мой, перестань перебиваться. Отрекись от своего существования. Выбрось весь мусор. Как выбросить? Вот так, чтобы около твоего контейнера вся твоя мебель стояла завтра. Я не знаю как. Вот так. Подари кому-нибудь. Отдай тому, кто не собирается в бетонную землю. Диванчик, очень хочу. Отдай кому-то, кто в обетованную землю не собирается. Взял кучу, взял свое барахло. Оно тебе не надо. Пригодится. Вот душа хохла. Все пригодится. Оно тебе сколько уже в гараже заперто? Три года? Оно тебе точно не пригодится. Три стадии, которые проходит каждый из нас. Это недостаток. Это Египет. Египет это недостаток. Это там, где тебе не нравится. Там, где ты выживаешь, тебя бичуют. Твой босс постоянно мучит тебя. Постоянно тебе не хватает. Вот чуть-чуть нам сена не хватает, нам соломы не хватает, нам не хватает, мозгов не хватает. Нам вот чуть-чуть, нам всегда чего-то не хватает. Видите, вот чуть-чуть еще. И вот немножко соломки, и вот мы кирпичик уже сделаем для египтян, для их пирамиды. И мы всю жизнь с вами смотрим, строим чьи-то пирамиды, имен. Всю жизнь приходим на работу и строим чьи-то пирамиды. А у Бога есть вообще другая жизнь из земля для тебя. У него есть другое существование, у него есть, когда ты придешь, ты ничего даже строить не будешь. Вот мне когда-нибудь своими ручками свой домик сделать. Ну, это классно. Ну, это классно, когда тебе ничего не надо делать. Пришел, воу, забираю. Классно. Второй. Второй момент, самый тяжелый. Самый тяжелый момент. Это процесс перехода. Я буду заканчивать. Процесс перехода. Понимаете, да? Это значит, вот я, вот там они... И, и, и вот процесс перехода. И мне нужно туда. Ну, чтобы попасть туда, это только в книжках пишут миллионеры. О, вот, вот, а, и ты, о, о, о. И попадаешь на, на, на семинары этих миллионеров, и что, они становятся еще богаче, а ты еще тупее. Извиняюсь, ты без денег. Потому что они за вход в дверь берут 100 баксов, и еще тебе пропихнут что-то, ты купишь их книги, которые читать не будешь. И никому не продашь чтобы, не дай Бог, кто-то богатым не знал. Процесс перехода. А, какой он противный, какой он неприятный. Как я не хочу, Господь. Это вода. Представь, это манка. Это, это вот там надо сделать. Это все, это пока желудочек перестроится с манки на нормальную пищу. Это пока мы перейдем, как, как мы переходить будем. Это ж, представь, с кем мы там встретимся. Это ж всем бить надо. Представь, это ты приходишь на землю и говоришь, так, идите отсюда. Ну, представляете, да, они скажут, не уйдем, мы тут жили. А тебе надо говорить, а мы теперь тут жить будем. А как, с какой стати вы это взяли? Нам Бог сказал. А нам Бог ничего не говорил. Ну все, ты достаешь меч и начинаешь расписываться. 
Вы понимаете? То есть ты, ты понимаешь, что есть, должно быть что-то сделано тобою, чтобы ты перешел из этого своего состояния. Окей, как жизнь? Окей. Как зарплата? Окей. На вакейшн едешь? Окей. Один, один русский сказал, он говорит, если английского не знаешь, говорит, если американцы что-то спрашивают, всегда говори окей. Тебе да окей, Калса, что ему такой тикет выписал мент. Ой. Окей, не надо говорить. Когда тебя спрашивают, тебе тикет выписать, он говорит, окей. Я потом только судья ему с переводчиком объяснил, что он на окей кал там. И третья ступень обетованная земля. Мы все туда хотим. Мы читаем книги про людей, которые живут в обетованной земле, и мы не понимаем, почему у них успех. А я тебе говорю, простой принцип, послушание Богу. Что он тебе скажет? Что он тебе скажет сделать? Маленькая проверка. Сделаешь ли ты то, что он скажет тебе? И вот в этом и зависит твой успех. Если ты скажешь, если у тебя есть в жизни что-то, чего ты не можешь сделать, ты никогда не пойдешь в обетованную землю. Знаете, что такое обетованная земля? Это значит все это потерять и поменять на то. Это значит, все, что ты имел до этого, дорогие, оно туда не переходит. Манку с собой взять нельзя. Все, что мы имели там, песок, наши палатки, палатки не надо. Шатры, в которых ты жил раньше, не надо, потому что дома ждут тебя. Эйма. Тебя ждет нормальная пища. Манка ты только перенес, она сразу тухнет. Понимаете, манка у нее какой-то принцип странный был. Нельзя, нельзя ничего оставить на завтра. Все, о, о, и все. И опять, Господи, дай двадцаточку. Вся жизнь такая. И поэтому обетованная земля. Я знаю людей, которые обиделись на Бога. Перестали с Богом вообще отношения иметь. Полная обида на Бога. Из-за того, что Бог в Египте не дал им молока и меда. За то, что они отреклись переходить туда, где Бог им сказал... И они остались на том месте, всю жизнь наслаждаясь чем-то успехом, всю жизнь смотря как у кого-то рост, успех, благословение и счастье, всю жизнь. Почему? Потому что внутри нет никакой силы и власти сделать шаг в это невидимое и оставить все, ведь Бог заботится о тебе. И вот как раз, дорогие мои, в переходе, из одного состояния в другое ты проверяешься. Кто хозяин твоей жизни? Босс? Деньги? Домик твой? Или Иисус Христос? Вот здесь-то и проверяется. И когда ты пройдешь этот тест и переступишь за Иордан, там, где война, там, где все закончилось, манки больше нет, и теперь все нужно добиваться своими руками, но теперь я нахожусь на земле благословенной, вы понимаете? Теперь я должен, все, что я должен сделать, это уничтожить противостояние. И я попадаю на землю, которая будет кормить меня всю жизнь и всех моих детей. Дорогие мои, вы знаете, что у меня попугаи живут лучше, чем некоторые люди? У меня такие два больших метровых попугая. Они постоянно что-то говорят и достают меня. Алло, what's up? Когда я пью... Вот Представь, я пью, и они знают, что сейчас после, когда я пью, будет отрыжка. И они отрыгаются за меня. Я истинную правду говорю, Бог свидетель. Вот спросите уже. Я пью, а они... И причем обои. Мой кот... Знаете, почему 
Мои животные живут лучше, чем некоторые здесь в Америке. Потому что он находится в доме человека, который живет по ту сторону Иордана. Они кушают, как вам сказать, орехи, которые ты никогда не позволишь себе в магазине купить. Эта баночка так дорого стоит. А они у меня лупасят их налево и направо. И даже не задумывается, сколько эта баночка стоит. Почему? Потому что, дорогие мои, потому что они живут в правильном доме. Мои дети живут в обетованной земле. У них новая одежда, новые велосипеды, у них друзья, у них новый конструктор. У них, да, у них своя обетованная земля. Маленькая, но она обетована. Имен. У нас все, у нас, твои рыбки в аквариуме начнут классных червей есть, когда ты перейдешь в обетованную землю. Я видел людей, которые становились богатыми, и у них псы начинали толстеть, потому что нормальный догфуд покупать стали. Собак стали кормить качественной еду, и собака расцвела. Почему? Хозяин поумнел. Дорогие мои, я могу еще на вторую серию говорить. Вы взяли что-то для себя? 